0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。昨天我们说的是大英帝国当年发展的秘诀，它可不是靠造东西、卖东西赚差价来赚钱，而是呢铺设一个网络，然后收取入网费，也就是收税这个模式来赚钱。那一切长久的良性的商业模式，本质上都是这样。不过这也带来一个问题。就是网络建设就会占据那些稀缺的关键的节点啊！一旦一个网络建成，它就是排他的呀，那后来者就再也没有机会了。举个例子啊，假设我们现在穿越回200年前，就是大英帝国还没有完成全球布局的时候，哎，这时候你摊开世界地图，你会很轻松地判断出哪些地方是重要节点。比如说直布罗陀海峡、南非的好望角、埃及、马六甲海峡的新加坡啊，如果具体到咱们中国呢，长江入海口的上海、珠江入海口的广州和香港，这都是交通要道啊，所以也一定是战略要地。那当年大英帝国国力强嘛，按照这个地图依次占据就行了。后来的历史果然也就是这么发展的啊！即使不是大英帝国，你换任何一个帝国，它也只能这么发展它的全球网络，没有什么别的选择。但是不知道你有没有发现近年来一个奇怪的现象：有一些地方，它既不是什么国家的首都，也没有独特的地理区位，但是偏偏这样的城市能够迅速崛起，成为全世界重要的网络节点。那最典型的就是阿联酋的迪拜。要知道，仅仅是二十多年前啊，这迪拜还是一片沙漠嘞。在政治上，它也只是阿拉伯联合酋长国里面的一个酋长国而已。那你说它崛起是因为它地底下有石油吗？哎，确实有。但是要论起石油产量，在阿联酋的几个酋长国里面，它是处于中下位的。迪拜目前只有 5% 的收入是来自于石油。那你说是因为区位优势吗？在历史上它好像也没有过呀。现在迪拜港的吞吐量确实已经世界第九了啊，但这是迪拜拼命发展什么集装箱的装卸速度啊、物流信息能力带来的啊，它全是靠这一代人的努力。你想啊，那么长的波斯湾的海岸线，迪拜并没有像什么新加坡呀、啊、上海啊那种叫“只此一家，别无分店的”的独特的地理位置啊，所以看来区位优势。不是它的真实优势，哎，就这么个地方呀！现在无论是人流、物流还是资金流，论起吞吐量，迪拜都是能排进世界前五。我说几个数，你感觉一下啊？ 2 0 1 3年的时候，迪拜购物中心的客流量达到了七千五百万人次，就一家购物中心呢，当然是世界第一。那到了二零一六年呢，迪拜成为全球第三大空港。到了2017年呢，到访迪拜的客流达到 1,760 万人次，什么概念？这是全世界第三大旅行目的地了，超过了法国的巴黎呀、啊！你想，迪拜那儿近几十年才崛起的，在沙漠上长出来的城市啊，这是怎么做到的呢？其实说起来也挺简单的啊，就是迪拜人有一个概念。就是只要靠人力能做到的，而不是那种独有的自然禀赋才能做到的啊，我就要尽可能做到世界第一。就拿造摩天大楼来说，我们现在都知道啊，迪拜有世界第一高楼哈利法塔。但是有意思的不是这个高度，而是它的建造过程。二零零四年这哈利法塔开始造的时候，世界第一高楼是谁啊？是咱们中国台北的幺零幺大厦，高五百零九米。那按照常识嘛，只要比这个509米高一丢丢， 5 1 0米都可以是世界第一。但是迪拜人不这么想啊，他想的是，我一旦建成了，你101大楼在上面加个尖儿怎么办呢？你不就超过我了吗？所以哈利法塔的建设，从最初设计的560米，到后来的650米，又提高到750米，最终建成828米。你看，把101大厦甩了一大截儿。据说在过程中，连开发商也不知道到底要建多高啊！是一边建一边涨，其中只有一个念头是清楚的，就是我哈利法塔不仅要当世界第一，而且要在未来很多年里面保持这个世界第一。这过程你听起来挺奇怪的吧？建一个大楼，哎啊，这么严肃的一个工程，你怎么心里还没谱呢？原因很简单，设计方在这个大楼底座上下了功夫，可以保证它承载100万吨以上的重量。现在建到了828米，只用到了其中的50万吨，也就是说一半的承载量。这是啥意思啊？这是对后来所有追赶世界第一高楼的建设者发出了一个无言的威胁。您呐，不就是想当世界第一吗？想超过我吗？没门哈哈，我现在是828米，你要是胆敢建到830米，我就还继续加高，而且我可能还有再加高到200米的潜力。您呐，就别费那个劲了，世界第一永远是我的。你看，这就是迪拜人的想法，就这么短短几十年，迪拜可是创造了无数个这样的世界第一呀、啊。什么世界第一大游乐园、第一大人工岛、第一大音乐喷泉、第一大购物中心、第一大机场、第一大花园、第一大室内滑雪场，等等等等。不仅有这些超大型的世界第一，在细节上，迪拜人也很较劲呢、啊。比如说，迪拜的警车居然用的是高级跑车，全世界没有一个城市这么干的吧？迪拜的 ATM 机里面居然可以取黄金啊，这也是世界独一份吧？其他还有什么第一长的金项链啊，第一大的金戒指啊，最贵的冰淇淋呢、啊，等等啊！所以你发现，迪拜人的思路里面有一个很硬的内核。那就是只要人力所及，只要不是靠独特资源，只要能够吸引目光，我都要整个世界第一，而且是短时期内无人能赶超的世界第一。那请问，迪拜人这么干，他争的是啥呢？难道仅仅是争口气吗？是一种虚荣吗？从结果来看，当然不是。其实，迪拜是看到了一个新的网络的存在，什么网络、啊？那就是全人类的心智网络和认知网络嘛，繁荣靠的是人，人关注的多了，认同的多了，来的人多了，一个超级节点也就从一个沙漠地带从无到有的崛起了嘛。你看，这和我们昨天讲的大英帝国的世界网络是不是不一样？大英帝国的世界网络那是地理性的。包括它延伸出来的电信网络，那也是地理性的。这种网络的形态是受到自然条件的刚性约束的啊，就那么多节点，有人占了，其他人只能干瞪眼。但是我们今天讲的迪拜呢，不一样了，它是人类的心智网络和认知网络，那几乎有无穷的空间可以拓展，有无穷的深度可以开发。也就是说，任何一个节点，只要地理位置别太差，它就可以凭借自己向全世界输出一个叫“想法”的东西，成为新一代网络的主宰者啊！关键资源是想法，而想法是依赖于人的头脑啊，是可以无尽产生的。其实啊，不光是迪拜，咱们中国也有这样的城市啊，那就是深圳。2018年，我们都知道啊，深圳的 GDP 超过了香港。这听起来好像没啥，咱们中国内地发展速度就是快吗？啊！但是你要从网络的角度来看，这其实是个奇迹。你想，当年之所以要在深圳设立特区，为的啥？为的是借助香港的全球网络嘛。我们刚开始想的是，香港提供金融网络、全球市场网络、技术网络、人才网络等等，深圳只需要进行生产就可以了，卖东西赚点小钱，我们就挺满足的呀。哎。这个模型只能解释深圳早期的腾飞，为啥？因为网络效应的特点天然就是这样，越多人用就越好用，网络本身就越强大。所以深圳如果借助的是香港的网络，那就是深圳发展的越好，香港发展的就应该更好才对啊！你放眼全球啊，那些超级大城市旁边的城市其实挺倒霉的，虽然它能够享受一点辐射性的好处。但是作为代价呢，他的很多资源也都被吸附到超级大城市里去了啊，占点便宜可以，但是要想赶超这个中心，那是不太可能的。这是网络效应天然的特征。所以啊，深圳超过香港这个现象，从网络角度必须另做解释。我们得到里面有一门课，郑路老师的社会网络二十讲，哎，这门课里就说到，深圳的崛起是因为它创造了一个全新的网络。这个网络叫发明专利网，这个网络跟原来香港的网络不是一回事如果以城市为节点，以专利引用为连接，绘制一幅中国城市的创新网络图，你会发现深圳是在这个中心位置。那深圳是靠什么搭起了这个网络呢？他是把像华为、腾讯、中兴、大疆这样全国乃至全球最优秀的科技企业和科研机构全部汇集在一起。那汇聚的结果是呢，深圳的每一万人口发明专利拥有量达到了89件，几乎是全国平均数的10倍啊，深圳授权出去的专利数量也远远超过了其他城市。那奇怪，这专利好像不就是一个一个的科技发明吗？它怎么会有网络效应呢？你想，企业密集，那人才也就密集，订单也就密集，企业遇到的问题也就密集，那解决问题的方法也就密集，所以人才和人才之间彼此启发、彼此借鉴的机会也就密集啊！这就是个网络、啊。知识工作者他为什么不愿意离开问题密集的地方？其他知识工作者密集的地方就是这个原因啊！他一旦离开了，自己的创新力就会下降啊！哎，这可不就是网络效应吗？哎，正是凭借这个全新的网络，在这一轮的什么电子信息、智能制造的浪潮中，深圳才能把香港抛下吗？对，用网络这个视角才能解释深圳反超香港的现象。你看啊，当年的大英帝国只是连接起了全球的地理网络，就这么浅浅的一层啊，它居然就造就了那么大的日不落帝国。而如今呢，有一扇全新的大门在打开啊，那是人类的想法网络。这个网络不得了啊，它甩开了自然资源的刚性约束，那里面是无穷广大的空间，无穷丰富的层次。也就是说，任何国家、任何地方，只要凭借全新的想法。就能打开人类连接的新层次，就又能开创一个辉煌的大航海时代。我们这代人呢、啊，面对的不确定性就是由此而来，而面对的机会呢，也是由此而来。好，这个话题我们就聊到这儿。逻辑思维，明天见。